0: Allô, allô, bienvenue à « Toi et moi pour toujours ». C'est le titre de l'épisode 5 parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on se questionne sur la facilité que l'humain a de se conditionner à choisir avec limitation et surtout de s'engager pour la vie. Reste avec moi, on regarde tout ça après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme, bienvenue chez toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette habitude de s'engager pour la vie? L'être humain est doté d'un art extraordinaire de vouloir tout canner, tout emboîter et tout garder intact au moment de sa prise de décision et pour le restant de ses jours. Lorsqu'on s'engage à l'église, par exemple, lorsqu'on se marie, on a été éduqué à dire que c'est ici, maintenant, pour toujours, à la vie, à la mort. Suivant ceci, bien évidemment, on a dupliqué l'information dans toutes nos relations, dans toutes nos décisions. On choisit avec un carcan, on choisit avec rigidité, on choisit avec droiture et surtout on choisit avec limitation. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on se penche sur le manque de flexibilité, le manque de considération des fluctuations de la vie, parce que la vie, elle passe en saison. On change, on évolue, et même si on reste toujours avec le même conjoint, les mêmes enfants, que notre vie semble la même parce qu'on a le même travail, mais c'est jamais vrai que tout reste identique, pareil. Alors, l'art de s'engager pour la vie, je t'annonce aujourd'hui que c'est un art qui est désuet. C'est important de se réinventer et de prendre le temps de se redessiner. C'est ce qu'on fait ensemble toutes les semaines. On se regarde, on s'observe et on se réaligne. Ce sont tous des mots qui sont synonymes pour moi. Mais on a appris que se réinventer, ça voulait dire un grand changement. Se réinventer, ça voulait dire les feux d'artifice, on passe à autre chose, il y a une nouvelle vie qui m'attend. J'ai tout brûlé le passé pour pouvoir aller de l'avant. Malheureusement, se réinventer, c'est pas si intense. Parce que se réinventer, ça veut juste dire se réaligner, paramétrer un tout petit peu le chemin sur lequel on est en train de marcher pour s'assurer qu'on s'en va vers la cible visée. On manque de flexibilité dans nos façons de faire parce qu'on n'a pas été éduqué à mettre de la douceur dans la structure. Est-ce que pour toi, douceur et structure, ça va ensemble? Et pourtant, c'est tellement complémentaire. Rien t'empêche d'avoir une structure de base, un plan, une organisation, des cases horaires, exemple, dans ton agenda, ou vraiment des choses préétablies, comme un peu les gens qui savent exactement qu'est-ce qu'ils vont manger dans la semaine. Est-ce que ça veut dire parce que sur ton papier, sur ta réflexion, tu as décidé que tu faisais un pâté chinois le mardi, que c'est ça que tu vas être obligé de faire? Non. Alors, la flexibilité dans la structure, c'est exactement la même chose. Tu peux avoir un horaire idéal, un horaire visé, un plan qui te convient, que tu sais que tu es à ton maximum de joie et de plaisir quand tu fais ce plan-là, tout en respectant que dans la vie, il y a des imprévus tout en respectant que dans ton corps, des fois, il y a plus ou moins de fatigue, et tout en respectant qu'avant de faire des choses ou t'engager dans un projet, tu dois aussi « dealer » avec l'énergie des autres personnes qui s'impliquent dans ce projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'apporter de la flexibilité dans l'horaire? Ça veut tout simplement dire que je sais à peu près ce que j'ai envie d'accomplir, et je me donne le droit d'en faire un peu plus ou un peu moins dans mes journées, dans mon mois, dans mon année. De me donner le droit de déplacer des trucs pour amener de la place à la nouveauté, à la spontanéité. Pour laisser le droit à mon corps d'être fatigué, d'en faire moins une journée, en sachant que la semaine où je vais aller mieux, où je vais avoir un peu plus d'énergie, je vais en faire un peu plus. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que tu n'as pas besoin de choisir entre X ou Y. Tu peux choisir les deux. Et je trouve que c'est ça qu'on n'a pas appris dans la vie. Te souviens-tu quand tu étais tout petit, quand papa ou maman t'offrait un choix? Deux mains ouvertes, dans chaque main, un bonbon. Et on te disait, tu as le droit à une gâterie, peux-tu choisir? Main droite, main gauche... Et si on disait ben, « les deux mains », on se faisait dire « ah, oh, franchement, t'en veux tomber bien beaucoup, t'es donc bien égoïste, tu ne penses pas aux autres, peut-être que les autres aussi en veulent. » Alors que finalement, on a toujours eu le droit de choisir les deux. Mais on ne se l'est jamais fait accorder. On ne s'est jamais fait valoriser. Parce que ce n'était pas bon de vouloir beaucoup. Parce que ce n'était pas bon de vouloir grand. Alors, en grandissant, quand tu dois choisir entre un travail ou l'autre, tu brimes une partie de toi qui aimerait peut-être faire les deux. Quand tu dois choisir entre une activité ou une autre, mais tu brimes peut-être encore une fois quelque chose en toi qui aurait envie d'essayer de pouvoir faire les deux. Et quand tu te donnes le droit de vouloir faire les deux, comme on ne l'a pas appris, bien, les premiers essais sont maladroits. Vouloir faire tous les parties le samedi soir, c'est de courir d'un party à l'autre, puis de, finalement d'arriver à la maison, de réaliser que tu n'as pas parlé à personne dans aucune de tes trois activités et d'être brûlé. Mais il y a moyen de choisir le tout en amenant de la flexibilité, de la douceur et du plaisir dans ton horaire. Ça prend juste le temps de faire un petit scan. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Puis de le placer en priorité. À côté de tes plaisirs, tu as tes obligations, tes responsabilités. Et je te suggère aussi d'y ajouter des moments de repos. Parce que le repos est tout aussi important que toutes les autres obligations, responsabilités et moments de plaisir qui t'amènent de la joie dans ton quotidien. Donc, une fois les blocs aura réfléchi, pensé, tu peux les avoir faits par écrit ou juste établi un canevas de base dans ta tête. Et ensuite, tu peux t'imaginer ça comme des blocs, un peu comme quand on jouait aux jeux vidéo ou euh, des casse-têtes. Bref, tu es capable de t'imaginer une solution pour essayer de voir sur ta semaine qu'est-ce qui te fait ton grand bonheur, quelles sont tes obligations et vers quoi tu as envie d'aller. Et ensuite, imagine que les blocs peuvent se bouger pour que tu puisses tranquillement à chaque semaine et même à chaque journée, laissez la spontanéité, la flexibilité, la douceur entrer dans ton horaire. Ce qui est fantastique, c'est que si tu as remarqué, je fais juste parler de bouger les choses. Déplacer les rendez-vous. Je n'ai jamais dit « ajouter ». Parce que quand tu découvres ton horaire qui te fait du bien, ta structure qui te fait du bien, ton plan de base qui t'amène de la légèreté… Bien, le but, ce n'est pas d'en rajouter. Parce que sinon, c'est là qu'il n'y a plus de plaisir, c'est là que c'est lourd et c'est là que ça devient stressant. En pouvant bouger tes blocs, tu peux savoir que les semaines que tu as plus d'énergie, tu vas en faire un peu plus et les semaines que tu as moins d'énergie, tu vas en faire un peu moins. Et tu vas te donner le droit d'avoir une vitalité changeante. Tu vas te donner le droit de travailler avec les saisons, avec les lunes, et même le cycle hormonal, parce que tout ça, ça a un impact sur l'humeur, la quantité d'énergie disponible dans le corps et la vitalité totale. Un peu comme quand tu prends un projet en surplus, en te disant « Ah, oh, c'est juste un petit projet, j'organise une fête pour mon enfant, pendant deux trois semaines, je vais être un peu stressée, je vais avoir plus d'occupations qu'à l'habitude, mais c'est correct, qu'après je vais me reprendre, je vais aller en vacances. » Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est prévois-le. Prévois-le dans ton mois que tu vas avoir une fête à organiser, que ça va te prendre un peu plus d'énergie avant et surtout après. Prends moins d'autres projets et les semaines que tu auras plus d'énergie, faisant un petit peu plus pour pouvoir en faire un petit peu moins les semaines qui sont plus demandantes. On ne considère pas assez les fluctuations de la vie. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté pour penser aux saisons? C'est quand la dernière fois que tu t'es questionné pour connaître leur influence sur ton énergie tes motivations? Même chose avec les lunes. Est-ce que ça a une influence sur ton énergie, dans ton corps, sur tes humeurs? Alors ça, ça devient des périodes où c'est possible pour toi de mettre un peu plus de douceur dans ton horaire. Mais pour pouvoir arriver à jouer avec les blocs d'une telle façon, tu dois d'abord te poser des questions. Te libérer des histoires, des jugements, des croyances qui sont reliées à l'heure de s'engager pour toujours. Et si finalement j'avais le droit de m'engager pour un mois, une semaine deux jours, une heure. Se permettre de s'engager sur des plus petites périodes, ça permet de revisiter. Ça permet de réaligner et puis de faire mieux, plus adapté à ton corps, à ton mental, à tes besoins. Moi, j'aime bien revisiter mon agenda une fois par mois. Ça me permet d'accueillir la flexibilité, la spontanéité, puis ça me permet de me donner le droit de ne pas être engagée pour la vie. Ça me permet de ne pas être engagée dans un carcan pour toujours et de me donner le droit de me réinventer, de m'engager et de me désengager. De me donner le droit de changer, d'évoluer, de me transformer. Une fois que mon horaire est placé, visé, je sais que c'est mon horaire idéal. Si j'atteins ça, je suis vraiment 300% vitalité. Alors, c'est le fun, parce que je le sais qu'après, je peux juste déplacer les blocs, et surtout, jamais, 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 je ne rajoute. Si je veux ajouter quelque chose, je sais que je dois enlever quelque chose. J'ai un merveilleux exemple, parce que tu sais, ce podcast-là, ça prend du temps, surtout au début, comme ça. Hein? Moi, je ne suis pas à l'aise avec le podcast, c'était n'était pas un médium que je connaissais et puis j'enseignais vraiment beaucoup de cours de yoga. Et quand j'ai eu envie de faire le podcast, je me suis dit « OK, je donne déjà trois soirs de yoga par semaine, j'ai des clients, j'ai des cours, j'ai des classes, je dois monter les cours, je dois monter les classes. » Bref, c'était impossible pour moi d'ajouter le projet du podcast. Si je voulais garder ma vitalité, ma joie de vivre, ma productivité, puis l'espèce de sentiment de légèreté sur mes épaules. Parce que moi, je n'ai jamais l'impression que mon horaire est plein. Pourtant, si tu me suis sur les réseaux, euh, tu vas être comme la moitié des gens et surtout comme ma maman qui s'inquiète beaucoup de mon horaire parce qu'elle trouve que j'en fais beaucoup. Mais ce qui est magnifique, c'est que j'ai des plans pour mes semaines. Puis j'ai toujours, à chaque semaine, une plage horaire pour me reposer comme j'ai toujours à chaque semaine, au moins un matin pour faire la grasse matinée. Donc, pour pouvoir faire le podcast, j'ai été obligée de réfléchir à mon horaire. Pour garder mon horaire environ dans la même disponibilité, je ne voulais pas rajouter de l'énergie du stress, alors j'ai choisi de couper un soir de yoga. Et je sais que ce retrait n'est pas permanent. C'est le temps que je m'habitue avec le médium du podcast. Et peut-être qu'après, je remettrai du yoga encore plus à mon horaire. Qui sait? La beauté dans les engagements, c'est de savoir que c'est pas parce que je fais quelque chose maintenant que je suis obligée de le faire pour toujours. Et c'est pas parce que j'arrête de le faire que je pourrai pas recommencer. Alors, j'ai une douce flexibilité dans ce nouveau projet. Mais parallèlement, je suis très flexible que s'il arrive un imprévu, ça se pourrait que je ne suis pas capable de le faire toutes les semaines. Et surtout, je m'enlève le stress de donner trop de yoga pour me rajouter un projet. Alors quand je m'assois avec mon micro, oh, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur parce que ça ne me prend pas plus de temps dans mon horaire. Ça ne me prend pas plus d'énergie dans mon corps. Et ça me permet de toujours rester dans cette joie de venir partager avec toi. Parce que je sais que quand je vais prendre un peu plus d'aisance, je vais être capable de mettre moins de temps sur les enregistrements et la production du podcast. Puis je vais peut-être être capable de prendre un cours de plus. Alors c'est magnifique, parce que tout le monde est content. C'est comme une situation win-win pour mon corps physique, pour mon corps mental, puis pour mon entourage aussi. Parce que quand je n'ai pas l'impression d'aller travailler, je suis toujours légère avec le sourire, et ça donne envie de me côtoyer. C'est la même chose pour toi, quels qu'en soient tes projets. Parce que quand la légèreté s'installe, tout est tellement plus facile. Mais comme je te disais, on n'a pas appris à s'engager pour des petites périodes, et surtout, on n'a pas appris à se désengager. Alors une fois engagé, on pense que c'est pour la vie parce que c'est ça qu'on a appris quand on était tout petit. Et là, je vais juste prendre le temps de faire une petite parenthèse. Je ne suis pas en train de te dire de te désengager à tout vent non plus, mais d'être conscient quand tu fais un choix, d'être conscient de ta responsabilité face à ce choix et d'arrêter surtout de croire à cette histoire qu'on doit être engagé pour le reste de notre vie, pour le reste de nos jours, dans une droiture, dans un carcan, dans une rigidité inflexible. Et ça serait vraiment le fun de pouvoir se libérer de cette histoire-là pour retrouver notre identité, reconnecter à nos vraies valeurs et apprendre à se désengager. Parce que c'est pas mal de se désengager, ça veut juste dire s'écouter entendre nos limites, entendre les messages du corps et s'autoriser à être assez important pour se respecter. C'est sûr que pour apprendre à se désengager, il faut commencer par la base. Comment s'engager? La plupart du temps, on a des attentes. On n'est pas dans un engagement réel. On voit un résultat et on vise le résultat. Que ce soit un engagement avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre, le focus est sur la finalité. Mais un engagement, c'est d'exprimer clairement les désirs et les besoins pour aller vers le but visé. Et ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose que les autres autour doivent se mobiliser pour qu'on l'atteigne. Alors surtout quand on s'engage avec une tierce personne, c'est important d'établir clairement si on se comprend. Faire des demandes claires, c'est d'exprimer nos besoins et de demander à l'autre dans quelle mesure il est capable de nous aider pour combler ce besoin. Puis ensuite, établir des conséquences s'il y a eu un engagement qui est non respecté. Parce que la première partie est souvent facilement faite. Mais quand l'engagement n'est pas respecté, on vit des frustrations et ça s'arrête là. Ça peut faire une chicane, ça peut créer de la colère intérieure, ça peut créer de l'accumulation. C'est juste le manque de conséquences. Et quand je parle de conséquences, je ne parle pas de punition. Trop souvent, on ne fait pas d'engagement parce qu'on pense qu'on doit punir si l'engagement n'est pas respecté. Mais tu sais, si on fait une entente d'aller au cinéma un vendredi soir et qu'à la dernière minute, tu dois changer ton engagement parce que tu dois travailler ou il y a une circonstance qui fait que tu, tu dois te désengager... Mais peut-être que la conséquence, ça va être tout simplement que je vais devoir aller au cinéma toute seule. C'est pas obligé d'être gros, les conséquences. Mais en y pensant d'avance, en l'établissant d'avance, ça évite la déception. C'est penser aux hypothèses de ce qui pourrait arriver et déjà s'y préparer. Pour éviter les mésententes et surtout s'ajuster dans le respect de chacun. Alors toi et moi pour toujours, j'espère que tu sais que c'est une phrase qui a plus de place dans cette nouvelle société. L'art de s'engager pour la vie, ça n'apporte plus de bonheur, ça apporte du stress et de la pression. L'idéal, c'est de se remémorer que tout de la vie est en constant changement, en constante transformation. Toi aussi, tes décisions aussi tes envies aussi, peut-être même tes limites du jour, et peut-être qu'une bonne décision dans laquelle tu t'es engagée ne te convient plus parce qu'au moment où elle arrive, tu t'es transformé. Si tu as envie d'aller encore un peu plus loin, avec tous ces grugeurs d'énergie, ces formes pensées qui nous enlèvent la vitalité, je t'invite à te joindre à nous dans l'atelier de 3 heures, un atelier en ligne, dans la série On Jazz où on va parler vitalité et énergie. Dans cette série, on va découvrir ensemble les cinq plus grandes sources de perte d'énergie et des moyens concrets pour y remédier. Tu en ressortiras assurément l'âme léger, alors je t'invite à consulter le www.melcimélanie.com pour tous les détails. D'ici à ce qu'on se retrouve, je te dis... Écoute ton feeling. À tout bientôt. Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.